0: Bienvenue dans le premier épisode de « Aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain » réalisé par la Gazette des communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Dans cette mini-série de cinq épisodes, nous vous proposons une immersion dans le monde périurbain, loin des a priori, mais aussi de toute idéalisation. Découvrons ensemble un périurbain éclairé par les interviews d'experts, de chercheurs et d'élus locaux. Découvrons ensemble un périurbain sans filtre, finalement tel que le vivent aujourd'hui les habitants de ces territoires. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, le site de la Gazette des Communes ou celui de la Fabrique de la Cité, le Think Tank dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute. On dit du périurbain qu'il représente l'espace de l'entre-deux, la frontière entre la ville et la campagne. D'autres ont parlé de tiers-espace, de campagne urbaine, mais aussi d'espace relégué, délaissé, triste, moche. Comment le périurbain où vivent près de 30% des Français aujourd'hui peut-il renvoyer à autant d'expressions, de représentations et d'imaginaire Nous sommes Laura Fernandez-Rodriguez et Delphine Gerbeau, journalistes à la Gazette des Communes, et pour ce premier épisode, nous explorons les origines du périurbain. Comment se sont constituées les zones pavillonnaires et pourquoi Qui étaient les pionniers, les aventuriers du quotidien, ces premiers habitants à avoir sauté le pas Quel a été le rôle des élus locaux Opportunistes Pragmatiques au bâtisseur, le développement de ces espaces a-t-il été pensé dans sa globalité Réponse avec notre invitée, Claire Arago. Claire Arago, bonjour. Bonjour.
1: C'est vous qui allez nous guider dans ce voyage dans le temps qui nous fera remonter jusqu'aux années 60. Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université de Nanterre. Vous êtes spécialiste du périurbain et vous venez de contribuer au livre Les mutations du périurbain dirigé par Didier Despont et Claire Fonticelli, aux éditions Le Manuscrit Savoie. Dans quelques instants, vous allez revenir sur la notion même de périurbain, mais tout de suite, nous vous proposons trois archives des années 60 pour plonger dans le cœur du sujet.
0: À quelques kilomètres de Chantilly, un cadre moyen a installé sa famille. L'endroit est agréable, l'homme a réalisé son rêve. Nous allons faire la connaissance de ce nouveau propriétaire. Je suis tombé dans cette région-là, étant donné que j'étais guidé par les massifs forestiers, vous la
2: forêt À tout prix. Ouais. Et puis la quasi-certitude que je ne verrai pas à nouveau Sarcelles à côté, puisque ce sont des forêts domaniales. C'est cela. Les enfants important. se portent
0: mieux, forcément.
1: Mmh. Même nous, nous sommes beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendu,
0: bien plus heureux aussi. Oui, le soir, on se retrouve plus relax. Ah, oui. Alors, ces avantages, quels sont-ils Des
1: avantages, il y a en particulier le, le jardin. Quand il fait beau, nous pouvons euh, mettre des chaises longues et nous pouvons déjeuner dans le jardin. Oui, bon. Je pense laisser mon pavillon à mon fils d'ici quelques temps. Euh, d'ailleurs, je dois ajouter qu'à partir d'un certain âge, euh, le repos est plus facilement accessible dans un petit appartement que... Euh, dans un pavillon, croyez-moi. Claire Arago a une première réaction à chaud sur, euh, sur ces ambiances sonores? Oui, alors j'aimerais
0: savoir de quand date cet enregistrement, par curiosité. On a deux extraits d'archives qui datent de 1966 et 69, si je ne me trompe pas. On est vraiment à la fin des, des années 60. Oui, très bien. Donc, la, le, le Village Expo et puis le concours des d'honnête. On est
2: vraiment dans le démarrage de, euh, de cette périurbanisation, on va dire, un peu de masse, hein, qui a marqué les années 70. Un enregistrement extrêmement riche qui dit déjà beaucoup de ce périurbain, euh, qui est les espaces de nature, euh, des bruits hein, qui sont relatifs euh, à cette nature plutôt que ceux de l'automobile, et puis la dimension bien-être qu'on a peut-être oublié dans les premiers âges du périurbain avec le sentiment qu'il se euh, fabriquait, se développait, à l'écart de cette nature, en lui tournant le dos. Or, cet enregistrement montre d'emblée déjà un lien extrêmement recherché à cette à, à cette nature. Alors, on va commencer par le, le commencement. Euh, c'est quoi le périurbain nous pouvons le définir à travers différents indicateurs. Le premier, on pourrait dire statistique, celui qui nous permet d'avoir des chiffres, hein, des données, euh, se base sur euh, ce qu'on a appelé à un moment euh, les aires urbaines et aujourd'hui, depuis le zonage de l'INSEE 2020, euh, les aires d'attraction des villes, euh, à partir des, dom- des navettes domicile-travail, donc de la part des actifs allant travailler dans le pôle urbain central euh, qui est pourvoyeur d'emplois. Donc une définition... Euh, économique en quelque sorte basé sur ces navettes, mais qui ne sont pas suffisantes euh, puisque le périurbain renvoie particulièrement à des morphologies qui font alterner euh, la ville et des paysages de campagne avec euh, ce que l'on appelle des espaces ouverts non bitumés, non artificialisés, euh, qui sont composés à la fois de champs, de bois, euh, euh, voilà donc des morphologies euh, qui euh, sont formées d'un entrelacs. Dire ville-campagne.
0: On l'a entendu avec, euh, avec ces archives, les zones périurbaines elles ont commencé à sortir de terre dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on est dans une période
2: qui est celle encore de l'après-guerre, de la question du logement, de l'urgence à pouvoir loger des populations et les réponses politiques ont été diverses. Il y a eu celle des grands ensembles et puis il y a eu celle aussi de reloger des populations qui habitaient les centres urbains et des logements, on va dire, assez insalubres. Donc, tout un ensemble de politiques ont été mises en œuvre pour pouvoir... Euh, trouver des solutions et qui ne sont pas uniquement euh, positionnés du côté euh, des grands ensembles, avec euh, la possibilité, en tous les cas, d'attirer des populations à la campagne, dans des espaces plus éloignés des centres-villes, avec des aides à l'accès à un terrain et des aides à l'accès à la propriété, euh, à la maison individuelle, euh, par des politiques de crédit, euh, par euh, euh, tout un ensemble d'aides incitatives. Et puis, ça a été évidemment corrélé avec le développement de l'automobile.
1: Alors, qui étaient les, les les premiers habitants du périurbain, euh, ceux que
2: qu'on a parfois appelés le, les, les pionniers, les, les aventuriers du quotidien Ils sont extrêmement divers. C'est-à-dire qu'on a eu des populations qui habitaient, je dirais, les quartiers péricentraux, hein, des communes immédiatement euh, adjacentes à celles de euh, de Paris ou des ou des villes centres pour parler d'autres métropoles françaises, et qui ont quitté euh, du petit collectif euh, assez exigu pour pouvoir. Euh, acc- à un espace plus généreux euh, que pouvait offrir la la maison individuelle. Mais ce sont aussi euh, des des habitants d'autres régions euh, qui sont venus, euh, si on prend l'exemple de de l'Île-de-France, travailler à Paris et sans accéder directement, sans passer directement par le centre, se sont arrêtés dans ces grandes couronnes euh, pour euh, précisément accéder à un logement, accéder à la propriété, euh, souvent avec déjà euh, des enfants euh, en bas âge, et euh, c'était euh, voilà une, une offre en matière de logement qui euh, convenait à ce type euh, de ménage.
1: Et alors Quand, quand on se balade dans, dans ces communes périurbaines, on a un peu l'impression de zones posées les unes à côté des autres, sans véritable logique. Est-ce que le développement du périurbain il a été pensé par les
2: élus locaux, par l'État Est-ce qu'il s'est fait par euh, pure opportunité alors ça, c'est une, une vraie question et c'est, c'est le sentiment que l'on a tous, hein, chercheurs, acteurs, travaillant sur ces espaces. On a le sentiment qu'il a été un peu un impensé, un, un oublié des grandes politiques d'aménagement. Et précisément aujourd'hui, euh, il y a comme une alerte autour du périurbain. Enfin, elle n'est pas récente. Hein. On voit la, la dernière intervention euh, de la ministre sur les, les questions de logement et de l'habitat a un peu ressoulevé la polémique au, autour du périurbain. Mais, et de la maison individuelle. Et de la maison individuelle, ah. exactement exactement euh, En quelque sorte, le, 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 les premières années du périurbain, on pourrait dire qu'il a été en effet le, le fruit d'un opportunisme en matière d'aménagement, un opportunisme foncier aussi hein, par des propriétaires qui euh, avaient tout intérêt à, 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 à œuvrer pour que leurs leur parcelles deviennent constructibles et euh, aussi une période euh, durant laquelle les élus et les finances locales font, fonctionnaient énormément avec euh, la taxe professionnelle. Euh, la taxe d'habitation donc il fallait faire venir du monde hein, des entreprises des habitants euh, pour pouvoir avoir des services dans ces communes donc tout un ensemble là encore de facteurs qui ont fait que euh, il y a eu euh, ce sentiment et, et cette réalité hein, de euh, d'opérations disparates discontinues sans penser véritablement à projet de territoire sans penser non plus des formes hein, qui pourraient être intéressantes à retravailler autour de la la, la morphologie de la maison individuelle et une alerte que, qui a été lancée auprès des architectes, auprès de la maîtrise d'œuvres, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage, pour intervenir plus, de manière plus engagée dans, dans ces espaces, alors que les centres, les quartiers péricentraux ont été très aménagés avec des opérations de renouvellement urbain, des opérations en rue, hein, dont on a beaucoup parlé. Et j'oserais dire, le urbain, la Grande Couronne,
0: euh, a été largement oublié pendant de, de nombreuses années. Et est-ce qu'il y a pas un Paradoxe, c'est-à-dire que ça a été encouragé par le, le, le crédit en faveur de, de ces ménages-là, par l'État et par plusieurs politiques publiques dans les années 60, et de se dire que finalement, il n'avait pas, que, que c'est un impensé, que ça n'a pas été en amont. On n'a pas pensé que ça allait prendre cette forme-là et cette transformation-là dans les territoires. Oui, c'est tout à fait juste. Il y avait aussi une dimension
2: à l'époque qui a changé aujourd'hui, c'est que le foncier n'était pas véritablement considéré comme une ressource, chose qu'il est devenue depuis, on va dire, le tournant des années 2000, hein, une injonction à la durabilité. On prend conscience de euh, la nécessité euh, un peu de réfléchir en termes de sobriété foncière, hein, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, et puis de se dire que ce foncier, euh, eh bien, il est associé un sol et ce sol, il a lui-même ses richesses et qu'il faudrait peut-être réfléchir à la manière dont on va occuper euh, ces sols en fonction de leurs caractéristiques et qu'il y a à penser des équilibres, justement, entre ce qui va être à bâtir et ce qui va être destiné à l'agriculture et à l'alimentaire. Donc, cette vision, on ne l'avait pas euh, dans ces années-là et le périurbain offrait un petit peu une réserve sans fond, hein, euh, foncière, et euh, on, se, on ne on voyait pas l'urgence On les terres
1: agricoles, on a voilà. Exactement, agricoles. exactement.
2: Euh... et ça s'est fait largement sur des terres agricoles et parmi les plus riches de France, on le sait tous, hein, avec euh, en effet des caractéristiques agronomiques euh,
0: tout à fait euh, précieuses. Et aujourd'hui, on revient là-dessus. Oui. Alors, on a parlé de, de ces pionniers, de ces aventuriers du quotidien dans les années 60. Si on se téléporte 40 ans plus tard, plutôt dans les années 90-2000, euh, le périurbain, il a changé, ses habitants, cette première vague d'habitants, ils ont vieilli. Quelle forme prend alors le, le périurbain Alors ça aussi c'est un tournant extrêmement important parce que longtemps on a
2: considéré que le périurbain était un espace de passage pendant la vie active et puis qu'il serait quitté par ses occupants au moment de l'entrée dans la retraite certains enfin les uns et les autres trouvant leur région d'origine. Or, c'est ce que montre l'archive sonore quand voilà,
1: voilà cette dame qui dit qu'elle va repartir dans un petit logement collectif.
2: Voilà, ouais. exactement. Et qu'elle compte après laisser euh, son pavillon à son fils. Alors ça, c'est aussi une question... On ve... enfin, Ce qui aurait été intéressant de voir, c'est si vraiment elle avait réalisé ce, ce vœu. C'est pas forcément certain. Parce qu'en réalité, ces espaces ont vieilli avec leurs occupants. Et puis ces occupants ont fait ancrage, ont développé des sociabilités, des, des, des responsabilités dans leur territoire, hein, euh, euh, dans, euh, occupant des positions politiques, euh, faisant fonctionner des commerces, des services, euh, des associations euh, et retourner dans leur région d'origine en ayant perdu des liens. c'était peut-être pas finalement euh, ce qu'ils désiraient. Leurs enfants sont restés également souvent dans ces régions métropolitaines. C'est un moyen de rester proche d'eux. Euh, et le vieillissement de ce périurbain a changé aussi la manière dont on pouvait le considérer en se disant que eh bien on devait précisément l'envisager comme un espace euh, de pérennité hein, qui était euh, marquée par le modèle biactif avec enfants. Euh, euh, voilà. Ça
1: veut dire aussi qu'il faut repenser l'offre de services dans ces territoires et qu'il faut aussi penser à à, à loger des gens qui vont travailler pour ces offres de services ça, ça, ça peut aussi amener des transformations à ce niveau-là
2: Vous avez tout à fait raison, et puis cela nous conduit vers une autre dimension, c'est-à-dire euh, la transformation du parc de logement dans, dans, dans ce périurbain, avec euh, la nécessité d'offrir d'autres typologies de logements. Alors, peut-être pour une partie de ces populations vieillissantes, quoique beaucoup d'entre elles souhaitent rester dans le pavillon, hein, qui représente beaucoup, on pourra y revenir. Mais pour ces jeunes aussi, euh, de ces enfants des premiers et des pionniers, des aventuriers qui vont peut-être rechercher à se loger dans ce secteur, avec euh, un petit collectif, euh, des, des voilà, le pavillon ne peut pas répondre à toutes les bourses. Euh, ce qu'on évoque aussi beaucoup, c'est euh, l'évolution du, du, du modèle familial. Il y a aussi des séparations dans le dans le périurbain et chacun ne peut pas revivre dans son pavillon et donc il faut pouvoir répondre à ces évolutions de société et, et c'est ce qui est en train de se produire. Enfin, c'est ce qui se produit déjà depuis on va dire, la, la SRU et l'injonction à faire du logement social euh,
0: dans le périurbain. Et avec euh, tous ces euh, parcours de vie de la part de ces habitants-là et les, ex, les élus locaux qui peuvent capitaliser sur, euh, sur ce qu'ils voient euh, s'opérer sous leurs yeux et ce qu'ils construisent comme politique publique, est-ce qu'il y a déjà à la fin des années 2000 une forme de maturité du périurbain oui, c'est le thème que nous avons employé dans, dans nos recherches
2: euh, avec euh, plusieurs collègues qui travaillent sur ces dimensions, notamment avec euh, Lionel Rouget, Martine Berger, euh, Séverine bonin Oliveira, euh, même Laurent Cailli Et euh, nous avons euh, en effet euh, étudié des territoires pour lesquels euh, certaines visions, euh, certains projets territoires ont été élaborés, opérant euh, des transversalités entre les différents secteurs euh, d'intervention, entre le logement, la question du commerce, la question des mobilités pour euh, croiser toutes ces dimensions euh, et faire territoire, faire territoire de vie au sens d'un quotidien. hein. C'est-à-dire que, évidemment, hein, on n'est pas en train de construire une légende totalement rose de ce périurbain, parce qu'on le sait bien, il y a aussi des contraintes qui sont les plus importantes. euh, Les les navettes domicile-travail avaient quand même des distances parcourues pour accéder à l'emploi qui restent tout à fait importantes. Mais on a observé des distances du quotidien, du hors Travail qui, au contraire, vont se resserrer dans un périmètre qui va euh, permettre de construire précisément tous ces territoires de proximité avec des services qui reviennent sous d'autres formes, hein, des commerces avec d'autres types de commerces, des services euh, et des équipements qui vont réapparaître euh, dans des bâtiments qui vont diversifier les usages euh, et une dimension également euh, culturelle, puisqu'on avait parlé pendant longtemps de déserts culturels pour pour évoquer ces espaces, qui investissent aussi euh, différents euh, bâtiments propres au périurbain, des des bâtiments religieux, des bâtiments euh, euh, voilà, qui vont accueillir des associations de musique, d'art plastique en journée, et puis le cinéma à d'autres
0: moments euh, euh, du week-end ou, ou, ou de la fin de journée. Donc la polyvalence dans l'utilisation des, des équipements, de la mutualisation des tiers-lieux Voilà, exactement. C'est, c'est quelque chose qui se travaille énormément et dont on conscience beaucoup les élus. Et pour ces élus locaux, un épisode marquant de l'histoire du périurbain, ça a aussi été la crise des gilets jaunes. Ces élus locaux qu'on dit à portée de, dengueulades de leurs administrés, de leurs habitants. En quoi cette crise des gilets jaunes a été un tournant
2: je pense qu'elle a alerté sur deux choses. Elle a alerté sur une réalité hein, qui est celle pour certains euh, certaines communes du périurbain d'être éloignées de certains services et de certains équipements. J'ai, j'ai montré jusque-là euh, des éléments de ressources du périurbain. Euh, il y a encore à faire. Hein. Il y a des aires médicaux mais j'oserais dire comme dans d'autres quartiers péricentraux de la ville. Il y a des difficultés pour certains navetteurs à arriver avant la fermeture de la crèche. ou euh, voilà. Et euh, La crise des gilets jaunes a pointé aussi la nécessité de vraiment penser l'aménagement du territoire en termes d'équité euh, territoriale et de justice spatiale. Hein. Euh, voilà, donc de penser un maillage même si euh, le discours politique a été quand même longtemps de dire que pour rentabiliser des, des équipements, il fallait les concentrer en un point. Hein, je me souviens d'une élue d'une commune rurale du périurbain de l'Ouest-Francilien dire euh, le rural c'est ne pas tout concentrer en un point, c'est avoir accès euh, à, à des services disséminés et je pense que la euh, la notion de services disséminés c'est quelque chose qui est difficilement audible parce que en effet en matière de rentabilité euh, de certains réseaux de certains investissements il faut pouvoir euh, rassembler desservir un maximum de personnes en un point et la crise des Gilets jaunes, elle a voulu rappeler ça. Elle a voulu aussi euh, pointer l'idée de, euh, de villes diffuses, hein, euh, de villes euh, qui devaient euh, pouvoir permettre à certains habitants à accéder à un ensemble de, de, de services. Et puis, il y a eu, bien sûr, hein, le point d'appel qui a été la question de l'automobile. Et on sait bien euh, que euh, en matière de mobilité, euh, il y a un cadencement aujourd'hui sur les voies ferroviaires qui arrive à certaines saturations. On en arrive à aujourd'hui, après deux confinements. La crise sanitaire, c'est un nouveau tournant pour le périurbain le périurbain s'est montré comme une poche ressource en cette période extrêmement tendue avec euh, une dissémination là encore de moyennes surfaces, de petits supermarchés euh, parce que on a passé aussi dans le périurbain la période des grands hypers hein, des très 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 grandes surfaces et tout ce maillage de moyennes surfaces, de petites surfaces a permis d'alimenter un périurbain dans cette période de pandémie où il fallait attendre euh, avec des jauges pour accéder à à ces espaces d'approvisionnement alimentaire puis, le périurbain a montré aussi son contact, ses liens extrêmement forts avec les espaces agricoles. Ces espaces agricoles qui ne servaient plus uniquement de décor, mais qui sont devenus des lieux d'approvisionnement
0: alimentaire et qui ont intégré euh, le cocktail d'approvisionnement pour euh, ces périurbains. Et il y a aussi euh, le télétravail euh, qui a accéléré la transformation numérique dans, dans plein euh, d'entreprises et, euh, et d'organisations et qui permettrait de s'affranchir de ces navettes domicile-travail et qui, du coup, pourraient... Euh euh, encore à nouveau tenter euh, ben, toute une génération de, de personnes qui souhaiteraient s'établir dans le dans le périurbain et, et y télétravailler c'est vrai alors les négociations sont pas si aisées hein, dans le dans, dans toutes les entreprises
2: sur le fait d'avoir de pouvoir obtenir euh, ces deux journées de télétravail il n'empêche que il n'empêche que pour ce, ce périurbain, c'est aussi une possibilité parce que avoir un espace de travail isolé dans un logement et pouvoir bénéficier de conditions dans le cadre de ces possibilités de télétravail, ce n'est véritablement possible en réalité que dans
0: un logement spacieux et c'est ce que peut pour, pour, pour proposer le périurbain. Merci beaucoup Clara arago Maintenant, si vous le voulez bien, ça va être le mot de la fin. Juste avant de conclure, on voulait vous proposer un petit jeu auquel vont se prêter euh, tous nos invités. Est-ce que vous pouvez répondre en un seul mot aux trois questions suivantes Alors, un mot que vous associez au périurbain Pour moi, le mot que j'associerais, c'est le mot espace. Vraiment, et là, j'en ai vraiment (rire) qu'un à vous donner. (rire) Contrainte respectée. Alors, pour la deuxième question, dans quelle commune périurbaine vous vous verriez vivre alors la plus difficile à répondre en un mot, euh, tellement dans toutes
2: les aires urbaines, euh, celle qui m'offrirait la possibilité d'avoir un logement avec un espace de travail,
0: véritablement. Justement, dont on parlait avec le télétravail. Exactement, exactement. Et dans dix ans, le périurbain, c'est C'est, alors
2: soyons optimistes, je dirais que ça pourrait être l'agri-urbain, en quelque sorte.
1: Merci beaucoup Claire Arago, de nous avoir raconté cette histoire du périurbain en remontant à ses origines. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géographie à l'Université de Nanterre et que vous venez de contribuer au livre « Les mutations du périurbain » dirigé par Didier Despont et Claire Fonticelli aux éditions Le Manuscrit Savoir. Nous voilà maintenant parés pour nous attaquer aux idées reçues et aux a priori sur le périurbain. Ce sera l'occasion d'échanger avec le sociologue et urbaniste Eric Charme notre prochain invité sur aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire part de vos commentaires.
2: À très bientôt Je vous remercie, au revoir